0: Vous écoutez le 48e épisode de BCBT, le podcast. Le podcast de toutes les silhouettes, tous les corps, toutes les femmes, car vous êtes belles comme chacune, belles comme toutes. Je suis Ariane Grimbach, diététicienne anti-régime, défendant la diversité des corps et souhaitant vous aider à vivre en harmonie avec le vôtre. Dans cet épisode, j'ai eu envie de parler du corps des mères. Ceci dit, ne fuyez pas, même si vous n'avez pas d'enfants. J'avais déjà parlé des différentes étapes de la vie d'une femme. Cette fois, je voudrais me consacrer plus spécifiquement dans cet épisode aux mères et aux conséquences sur leur corps que cela fait de devenir mère. En fait, c'est la lecture du livre d'Inanna Weissmann, « Ceci est mon postpartum », qui m'a donné l'idée de cet épisode. En fait, dans son livre... Elle dénonce les injonctions à la fois à être une mère parfaite et en même temps à retrouver très vite un corps parfait juste après avoir accouché. Et donc, ça m'a évidemment parlé, la conjonction de ces injonctions. Et puis, j'ai élargi un petit peu ma réflexion en partant notamment du récit de mes patientes. Donc, je vais à la fois parler du postpartum, la suite immédiate de l'accouchement de la période où on est mère de très jeunes enfants, et puis ensuite euh, du moment où les enfants euh, grandissent, voire euh, s'en vont. Alors d'abord, les kilos qu'une femme prend pendant la grossesse ils sont très variables, en fonction de son poids de départ, de ce qu'elle mange, du fait qu'elle écoute plus ou moins ses besoins de la nécessité qu'on lui impose de se restreindre en cas de diabète gestationnel, de la rétention d'eau, du fait de devoir rester plus ou moins sédentaire pendant la grossesse, etc. Et donc, une fois l'accouchement passé, il y a différentes situations qui sont possibles en termes de poids. Il peut rester quelques kilos ou pas, mais dans tous les cas, le corps est différent. Il est passé par le travail extrêmement intense, épuisant de l'accouchement et donc il est impossible qu'il s'en remette du jour au lendemain et même pas en quelques jours. Et donc Ilana Weissmann, elle dénonce fortement à la fois l'invisibilisation de la réalité de cette période et la mise en avant de quelques femmes, actrices, modèles, qui montrent fièrement leur corps tout fin, leur ventre plat, très peu de temps après avoir accouché. Et ça, ça fait croire aux femmes qui viennent d'accoucher que c'est ça la normalité, et pas ce qu'elles sont en train de vivre. En réalité, c'est une période de grande fatigue où la mère récupère progressivement de l'accouchement, elle commence à s'occuper de son bébé en étant plus ou moins aidée, Côté corps, les femmes acceptent plus ou moins facilement ce corps modifié, ce ventre distendu, éventuellement des cicatrices, des vergetures, toutes sortes de ressentis nouveaux. Et c'est d'autant plus difficile, je le disais, que ce corps, en fait, il est très peu présent dans les images de la femme qui sont véhiculées autour de nous. En fait... Ce qui est très intéressant, c'est ce que dit euh, Ilana Weissman. Ce que l'on reproche au corps postpartum, c'est de démontrer de façon univoque que les corps des femmes n'est pas maîtrisable. Alors que, évidemment, la société fait tout pour, euh, pour le maîtriser. Ça, on en a déjà parlé. Côté poids, j'ai pu observer différentes situations. Parfois, des patientes me racontent qu'elles n'ont pas spécialement pris de poids pendant la grossesse, mais bien davantage après l'accouchement. Deux cas de figure, par exemple. Il y a eu Aline, qui me raconte combien elle s'était sentie contrainte par le régime qu'on lui avait imposé du fait d'un diabète gestationnel. Et donc, elle l'avait suivi rigoureusement. Mais dès qu'elle avait accouché, dès qu'elle est rentrée chez elle, elle s'était complètement lâchée sur les gâteaux, le chocolat, dont elle s'était sentie privée. Une autre situation, elle est plutôt liée à la difficulté à reprendre pied après avoir accouché. Je parlais de la fatigue et Ilana Weissman explique dans son livre qu'il y a très peu d'accompagnement prévu en France pour soutenir et aider les jeunes mères, contrairement à d'autres pays. Et malheureusement, le père est souvent assez peu présent. Ça change un tout petit peu. Et donc il est difficile, parfois long, de récupérer après l'accouchement. La mère découvre toute la charge de s'occuper d'un bébé, la fatigue qui s'accumule, et encore plus si le bébé dort mal, se réveille beaucoup. Cette fatigue, j'ai observé qu'elle fait souvent manger, manger pour faire face à l'épuisement. Il y a eu aussi Marie qui a eu des enfants, des jumeaux, assez tard, elle n'avait pas spécialement pris de poids en excès pendant la grossesse, mais elle a grossi ensuite. Elle mangeait pour tenir, parce qu'elle était complètement épuisée avec la charge de s'occuper de ses deux bébés. Donc la fatigue la faisait manger, elle culpabilisait de se voir grossir, et plus elle culpabilisait, plus elle mangeait. Et un peu dans le même esprit, il y a Éléonore qui assez vite, après la naissance de son fils, s'est mis beaucoup de pression pour perdre quelques kilos qu'elle avait, euh, qu avait envie de perdre de sa grossesse. Mais plus elle se mettait de pression, plus elle se jetait sur la nourriture, le cercle vicieux bien connu de la restriction et du craquage. Donc cette période, qui dure de quelques semaines à quelques mois après l'accouchement, elle est vraiment compliquée physiquement et moralement. Il faut du temps pour s'habituer à cette nouvelle réalité. Et c'est normal. On estime que 20% des mères feraient une dépression postpartum, même si beaucoup ne mettent pas des mots sur cela ou le font beaucoup plus tard. Ilana Weissman décrit très bien ce qui se passe et aussi la honte d'en parler, de demander de l'aide. Puisqu'on nous montre un modèle de mère épanouie, qui est vite en pleine forme, celle qui ne répond pas à ce profil se sent coupable, anormale, honteuse, et va parfois enfouir ses émotions dans la nourriture. Donc la visibilité qui est donnée en ce moment par cette autrice et d'autres au postpartum, par... Des hashtags sur les réseaux sociaux, des récits, des livres, des articles, des podcasts, des photos. Tout ça, c'est essentiel pour que de très nombreuses femmes se sentent beaucoup moins coupables d'éprouver ce qu'elles éprouvent. Alors, elles se sont fait attaquer, mais Ilana Weissman parle d'informer sur cette période. « Informer sans enjoliver ni faire peur », dit-elle. Et ça me paraît déjà beaucoup. Mais ça n'empêchera pas la fatigue, la nécessité de gérer un emploi du temps soudain beaucoup plus lourd, notamment si on travaille. Et il reste beaucoup à faire, je ne vous apprends rien, pour mieux équilibrer la prise en charge des tâches familiales entre les deux parents. Il y a très peu de familles, encore pour l'instant, où la répartition se fait de façon vraiment équitable. Comme le disent de nombreuses féministes, l'intime est politique. Cela avancera non seulement par le changement des mentalités dès les premières années d'éducation, mais aussi par des décisions avec un vrai congé paternité et une incitation à le prendre, un accompagnement postpartum de proximité qui soit pris en charge et non réservé aux plus aisés, comme ça existe dans d'autres pays. Je disais que cette période, elle a une durée variable, elle peut être encore plus difficile s'il si y a un deuxième enfant qui arrive très peu de temps après le premier sans que la mère ait complètement récupéré. Et donc ensuite, il s'agit d'élever un ou plusieurs enfants. Si vous êtes dans ce cas, vous avez réalisé à un moment donné que vous ne retrouverez ni votre vie, ni votre corps d'avant. Je parlais de s'adapter à une nouvelle réalité. Ben, ça peut être vraiment difficile à vivre. Ben, physiquement, une grossesse est vraiment, évidemment, un événement majeur pour le corps d'une femme. Et souvent, il se produit des modifications de morphologie, indépendamment du poids, côté hanche ou poitrine notamment. Bien sûr, le ventre a été distendu et il ne retrouve pas toujours son aspect antérieur notamment si on a plusieurs enfants, aussi parce qu'on n'a pas toujours le temps de faire suffisamment longtemps une rééducation abdominale, de reprendre une activité physique. Parce que côté sport, il y a souvent du changement aussi. Certaines femmes n'étaient pas du tout sportives, elles ne seront pas davantage en devenant mères. Mais d'autres étaient très sportives par goût, par habitude, par discipline personnelle. Je me souviens de Corinne qui était venue me consulter car elle avait pris pas mal de poids pendant et après sa grossesse. Mais avant, elle faisait 8 à 10 heures de sport par semaine. Un rythme intense qui était évidemment impossible à maintenir avec un bébé. Mais donc cela voulait dire aussi renoncer au corps tonique qu'elle s'était modelé. Et ça, ça n'était vraiment pas facile. Et ça n'était pas facile mentalement non plus, parce que ce sport faisait vraiment partie de son équilibre pour évacuer le, le stress de son quotidien. Il me semble vraiment important, quelques temps après la naissance d'un bébé, sans se presser, sans se stresser, de chercher à trouver un nouvel équilibre propre à cette nouvelle vie de parent un nouvel équilibre entre vos besoins propres en tant que femme et les besoins propres à l'enfant, à la famille, au couple, au travail. C'est-à-dire, bien sûr, ne pas chercher à retrouver la vie d'avant, mais ne pas s'oublier non plus. Car je vois beaucoup de mères qui s'oublient, qui oublient de penser à elles au fil des années, qui oublient de penser à leurs envies, à leurs besoins, et qui accumulent ainsi de la frustration parce qu'elles sentent au bout d'un certain temps quand les enfants grandissent qu'elles manquent de temps pour elles qu'elles ont renoncé à beaucoup de choses qu'elles aimaient qu'elles ont pris des nouvelles habitudes mais qui ne sont pas complètement satisfaisantes et j'en vois beaucoup qui compensent ce mal-être dans la nourriture et en fait souvent elles m'expliquent qu'elles manquent cruellement de temps qu'elles se sentent coincées et que le seul moment où elles peuvent se poser, c'est une fois que les enfants sont couchés, et là, ce moment pour elles, qui est souvent assez bref, il consiste à prendre du chocolat, des biscuits, parce que c'est aussi un moment où elles sont épuisées, et elles n'arrivent pas à faire grand-chose d'autre que, que manger. Et donc, les enfants, la famille, prennent toute la place, et pendant des années, ils occupent cette place, et ça conduit à un grand vide quand ils partent. Si la mère s'est habituée à oublier ses propres besoins, ses propres envies, elle risque de ressentir difficilement ce vide. Et elle cherche parfois à le combler en mangeant. Diane, par exemple, m'a contactée il y a quelques mois. Elle avait plutôt toujours eu un poids relativement stable. Et puis, depuis quelques temps, elle s'était mise à avoir beaucoup de compulsions alimentaires quand elle rentrait chez elle, et sans forcément comprendre pourquoi. On a travaillé à la reconnaissance de ses émotions. Et puis aussi, à, je l'ai aidé à trouver un nouveau rythme. En fait, depuis tant d'années, parce que ses enfants avaient grandi, étaient partis, elle ne savait plus vraiment s'occuper d'elle. Et donc, il a fallu du temps pour qu'elle arrive à renouer avec ses désirs à elle qui avaient été longtemps enfouis. Donc, je répète, il me paraît vraiment important pour votre bien-être, de ne pas vous oublier si vous êtes mère. Je ne parle évidemment pas de négliger vos enfants. Mais qu'est-ce que vous pouvez déléguer à votre conjoint Qu'est-ce que vous pouvez lâcher Comment vous pouvez mieux partager les activités familiales Comment vous pouvez préserver un petit peu de temps pour vous Bien sûr que ça n'est pas facile. Et c'est lié aussi à notre société, à notre éducation. Ilana Weissman affirme dans son livre que devenir mère, ça signifie qu'elle n'existait plus en tant qu'individu, alors qu'elle, elle veut exister en tant que femme et ne pas seulement être mère et au travail. Cette tendance à s'oublier, quand on devient mère, je le disais, elle est forcément liée à notre éducation, à notre environnement familial et social. Pendant des générations, les filles ont été éduquées avec l'idée que leurs besoins propres passaient en second. Il était en fait plus sûr de se taire que de s'affirmer. Ce sujet il est aussi évoqué dans le livre très intéressant de Susie Orbach, Le poids, un enjeu féministe. Pour elle, il faut avoir appris à s'affirmer pour pouvoir exprimer ses besoins propres. Et donc, le plus souvent, c'est quelque chose que les filles n'apprennent pas, qu'on les empêche de faire. Et donc, quand on est submergé par tout ce qu'il y a à faire avec un bébé, c'est très facile de s'oublier. Et ça l'est d'autant plus si on a déjà tendance à le faire. Dans son livre Une farouche liberté, Gisèle Halimi raconte sa révolte contre ce qu'on essayait de lui imposer quand elle était petite à sa sœur et elle. Elles étaient vouées à servir les garçons du foyer, les essentiels, dit-elle, avant de se marier et de passer sous l'autorité et la suggestion d'un époux. Et elle dit, la rébellion a été viscérale. Elle ne pouvait pas supporter cette situation. Et toute petite fille, vers 10 ans, je crois, elle a fait une grève de la faim. Et donc ça, ça a quand même effrayé ses parents, et elle a réussi à ne plus servir ses frères. Évidemment, les choses évoluent. Ça, c'était il y a près d'un siècle. Mais la femme reste quand même majoritairement celle qui doit s'occuper des enfants, de la famille, de la maison. Et dans de nombreuses familles, c'est ça qui continue à se transmettre par imitation de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a observé. Il faut que les enfants voient leurs parents partager réellement les tâches, les activités familiales, pour qu'ils intègrent ça comme la norme. Si la petite fille, elle voit sa mère faire quasiment toutes les activités de la maison, elle intègre ça comme une certaine normalité. Peut-être au contraire, elle se rebelle. Je pense à Sophie, qui après un, un long parcours thérapeutique, avait compris à quel point elle ne faisait que penser aux autres. Et après des années, c'est les autres qui continuaient très souvent à passer avant ses besoins à elle. C'est quelque chose que j'observe aussi par rapport à la cuisine. Euh, c'est ce que Sophie me racontait, c'est-à-dire dès qu'elle se retrouvait toute seule, qu'elle n'avait pas, euh, qu pas le, la nécessité de cuisiner pour la famille, elle n'arrivait plus du tout à cuisiner à savoir ce qu'elle avait envie de, de manger. Et donc, plus globalement, j'y reviens, il me semble important, mais certes pas du tout facile, de trouver un équilibre entre vos besoins à vous, en tant que femme, et les besoins des autres, de vos enfants, si vous en avez, de votre conjoint. Et donc, faire le point sur ce qui compte vraiment pour vous, ce qui est nécessaire à votre équilibre, à votre bien-être, qu'il s'agisse de temps pour vous, d'activités artistiques, manuelles, culturelles, associatives, amicales Et comment vous pouvez trouver un temps pour ça, en lâchant autre chose du domaine familial ou professionnel Je répète, c'est difficile bien sûr, parce que c'est souvent le travail et la famille qui prennent toute la place. Mais je le répète, ça me paraît essentiel de préserver du temps pour soi en tant qu'individu, ne pas tout donner aux autres pour se faire du bien, se distraire, s'occuper de soi, se faire plaisir, se détendre et ne pas faire de l'alimentation le seul plaisir. Bien sûr, je ne juge absolument pas le fait de manger en excès et de prendre du poids. Mais je constate que le plus souvent, ça rend les femmes qui le vivent malheureuses et que ça cache des frustrations qui gagnent à être traitées. Donc pour conclure, je dirais que tout est question d'équilibre. Équilibre entre vous et les autres, entre penser à vous, ne pas vous oublier et vous occuper des autres. Équilibre entre l'acceptation d'un corps qui a vécu la maternité et l'envie néanmoins de prendre soin de lui, de bien le nourrir, de lui assurer un peu de mouvement qui lui fait du bien, mais d'une façon plaisante. Vous venez d'écouter le 48e épisode de BCBT, le podcast. J'espère qu'il vous a intéressé, que vous soyez mère de bébés, de jeunes enfants, de grands-enfants ou pas mère du tout. Vous pouvez partager cet épisode, le noter, le commenter, en parler. Il peut intéresser d'autres personnes autour de vous. Je voudrais par ailleurs vous donner une petite information à propos de ce podcast. C'était le 48e épisode et j'ai décidé d'arrêter au 50e épisode. Après ces trois ans de podcast, j'ai envie de mettre pour l'instant mon énergie un petit peu ailleurs. Encore deux épisodes donc et bien sûr, ils resteront tous disponibles. Merci de votre écoute, fidèle ou nouvelle. BCBT, le podcast, est disponible le premier vendredi de chaque mois sur toutes les plateformes de podcast et sur arianegrimbac.com. A bientôt